0: Muy buenos días, bienvenidos al café, no se va el calor, Álvaro. ahí estamos, contentos, hola, Bonchi, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos al café, especialmente a los que nos visitan por primera vez, gracias por estar con nosotros. La semana pasada fue un tiempo de celebración muy grande, estuvimos recordando el maravilloso hecho histórico de la resurrección de Jesús. Y la semana pasada lo que hicimos fue ver narrativamente ¿no? toda la historia de la resurrección con hechos históricos fascinantes y enfatizamos la centralidad de la resurrección en nuestra fe, en nuestra vida diaria. Si no viste el mensaje de la semana pasada de resurrección, está en nuestro canal de YouTube y Café Iglesia, o también lo puedes encontrar en el podcast, de ahí está allí en las distintas plataformas donde puedas seguir los podcasts y Café Iglesia en podcast. Pero una de las cosas interesantes cuando vemos todo lo que es la semana de la pasión que acabamos de atravesar, los hechos de la resurrección extraordinarios y todo lo que sucedió después, cuando vemos todo eso no dejamos de sorprendernos y de quedar asombrados, anhelados de la conducta de los discípulos más cercanos de Jesús. Aquellas personas que habían caminado con Él durante prácticamente tres años sin embargo, estos mismos discípulos estaban llenos de dudas, tenían problemas relacionales entre ellos, dificultades para entender el plan de Dios, miedos, temores, eh, pero en medio de todo ese panorama, que imagínate para un líder podría ser muy desalentador ver cómo, cómo se evidencia con, con tus discípulos este tipo de conductas, pero en medio de todo eso, también vemos algo extraordinario vemos que algo está pasando en ellos hay una transformación que en algunos casos eh, es muy marcada pero pasan de ser un grupo de seguidores de Jesús timoratos incrédulos a ser un grupo lleno de valentía de nuevo, de nuevo y entrega por Jesús y el Evangelio y es fascinante ver esa, esa dinámica en ellos porque esa dinámica que vemos en ellos nos muestra también cómo actúa Dios en nosotros. Desde el momento que escuchamos las maravillosas palabras de Jesús, las mismas palabras que Jesús solía decir a sus discípulos cuando los llamaba, ¿recuerdan? Ven y sígueme. eso decía Jesús a sus discípulos. Y nosotros también hemos oído lo mismo en algún momento de nuestras vidas cuando realmente percibimos el llamado de Dios para nosotros. Y esas palabras sonaron en nuestro corazón y sabíamos que Jesús nos estaba llamando para caminar con Él, pero nos damos cuenta rápidamente que este camino de seguir a Jesús es un camino lleno de aventuras, de fe, de desafíos, pero sobre todo de transformación. Por toda la escritura encontramos a Dios comprometido en la transformación de la humanidad, la transformación de la cultura pero también y en última instancia la transformación de tu vida y de la mía, de cada persona. Una frase que siempre decimos en el café es, ven tal como estás. Pero siempre la completamos diciendo, ven tal como estás, pero no te quedes así. Porque es cierto, Dios nos ama tal como somos, no como deberíamos ser porque nadie es como debería ser. La gracia de Dios es incondicional. Él te ama y me ama a pesar de nosotros mismos, pero quiere hacer algo en tu vida y en la mía. Así que vamos a ver un poco de esta transformación que Dios quiere actuar en nosotros. La primera parte en verdad ya más o menos la hemos establecido y es que ser seguidor de Jesús implica transformación. O sea, ser seguidor de Jesús automáticamente implica transformación. Una transformación. En otras palabras, hay un cambio en la vida de las personas, hay un cambio en la conducta, en la valoración de las cosas, en nuestra manera de pensar, sentir, actuar, de reaccionar. La misma esencia de lo que significa ser un seguidor, un discípulo de Jesús, tiene que ver con reconocer que hay una manera diferente de pensar y vivir. Eso es lo que hace básicamente un discípulo. Un discípulo sigue al maestro porque quiere ser como él, eh, no tiene sentido decir Jesús es mi maestro y al mismo tiempo querer seguir haciendo las cosas a mi manera. Sería una contradicción. Mateo 7.24 Mira lo que dice aquí en el Evangelio de Mateo. A cualquiera que me oye estas palabras, Jesús está hablando y las pone en práctica. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La no solamente oír las palabras de Dios, sino ponerlas en práctica seguir a Jesús implica siempre poner en práctica lo que nos enseña en el libro de los hechos donde se trata justamente la historia de la iglesia del primer siglo, todo lo que sucedió inmediatamente después de la resurrección y ascensión de Jesús se nos habla de momentos muy interesantes, importantes en la vida de este grupo de creyentes que conocemos como la iglesia miren Hechos 11, 26 durante todo un año, dice, se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía, en esta ciudad, fue donde a los seguidores de Jesús, por primera vez, se les llamaron cristianos. Miren esa relación tan lógica que surgió en ese momento. ¿A quiénes llamaron cristianos por primera vez? A los discípulos de Jesús. Un discípulo que hace, piensa y vive como su maestro. Un discípulo está en un proceso donde está siendo transformado, moldeado, enseñado, entrenado por el maestro. Por eso justamente es un discípulo. Y como Jesús era justamente predicado como el Cristo el que había de venir, entonces, le pareció lógico, porque Cristo es un título, se llamaba Jesús, Cristo es el título lo que tenía. Entonces, le pareció lógica a las personas, caramba, así este grupo de personas están siguiendo a Jesús, están actuando como Jesús, están pensando como Jesús, están siguiendo su camino, y este Jesús es llamado el Cristo, entonces tiene sentido, llamemos de cristianos o cristitos, personas semejantes a Cristo, pequeños cristos. Es curioso cómo las palabras evolucionan y a veces evolucionan de manera negativa. Hoy, para muchos, la palabra cristiano significa religión. Escuchan la palabra cristiano y piensan en una afiliación organizativa. Para algunos, se escucha la palabra cristiano y significa creencias, dogmas, incluso división política. Pero el sentido inicial de la palabra es. Tiene que ver con aquellas personas que habían sido, habiendo sido atraídos por Dios mismo, por gracia, ¿no? no por méritos, habían sido atraídos por Dios, empezaban un proceso de transformación que los llevaba a pensar y vivir como Jesús en Cristo. Y por eso les llamaron cristianos. Incluso dicen que les llamaron de manera despectiva así. Ahora, ejemplos de esto lo tenemos muchos en el libro de los Hechos. Uno de los más dramáticos ejemplos de esta transformación es la del famoso Saulo de Tarso, un hombre que decidió perseguir a los seguidores de Jesús, porque le parecía que afirmar que Jesús era el Cristo, justamente, era una blasfemia por sus convicciones judías que él tenía. Fíjate en Hechos 913 3, lo que hacía este personaje. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso, mirá, ansioso, por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. En esta época todavía no había llegado lo de Antioquía, ¿cómo les llamaban a los seguidores de Jesús? Los del camino. Y él quería entonces perseguir a los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados ese es su plan de vida tenía su plan de acción Saulo no? voy a en todo documento cartas, autorizaciones lo vamos a hacer matar y nos vamos a llevar encadenados hombres y mujeres por igual y todos conocemos cuando estaba en pleno en plena ejecución de este plan el encuentro que tiene Saulo con Jesús mismo en el camino a Damasco y ese encuentro de Saulo de Tarso lleva a una tremenda conversión y transformación fue tan dramático lo que sucedió con Saulo de Tarso que ya no se llamaba Saulo de Tarso hasta el nombre de Hambur. ahora se llamaba Pablo Pablo, conocido como el apóstol Pablo ahora como Pablo aún los creyentes, ojo, los creyentes tenían temor de reunirse con Pablo porque conocían de la fama que tenía como perseguidor de la iglesia claro, quién va a tener miedo era una transformación dramática el mismo Pablo va a hablarnos de lo que sucede cuando alguien se acerca a Jesús o sea, estamos mira, o sea, este personaje que había sido Saulo perseguidor de la iglesia es transformado y el mismo nos dice algo extraordinario este es un los versículo que siempre lo repito que de lo que aprendí de memoria cuando recién empecé en el camino del Señor 2 ¿no? Corintios 5 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y la versión que tengo aquí y que aparece en pantalla dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado es la anal traducción viviente me gusta mucho la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y no lo dice cualquier persona lo dice Pablo ex Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia una vez más recordamos que esto es posible por la obra de Dios en nosotros no nos hacemos nuevas personas o criaturas a nosotros mismos es Dios el que está actuando y transformando nuestras vidas este cambio tampoco significa que de la noche a la mañana somos perfectos. Lo sucede es que empezamos una nueva vida donde la transformación se convierte en una constante. Somos plenamente aceptados por Dios, hemos empezado una nueva vida y ya no somos definidos por el pasado. Ese nuevo comienzo significa cambio, transformación. Es un mito en la vida que sucede cuando nos acercamos a Jesús y está significativo y fue tan significativo siempre en la Iglesia este concepto del nuevo inicio, del nuevo comienzo que desde el comienzo los cristianos desarrollaron un símbolo que fue instituido, instituido por Dios para demarcar eso es un símbolo visible para que ellos recuerden lo que había sucedido en la vida de cómo el acercarnos a Dios eh, significaba la muerte al pasado y el inicio de una nueva vida una vida diferente con Jesús y ese símbolo que se empezó a practicar es lo que conocemos hasta ahora como el bautismo no es el tema específico de hoy pero el bautismo que se practicaba entonces justamente con esta inmersión en agua eh, traía este símbolo de muerte cuando las personas eran sumergidas o al sea, salir del agua era como la entrada a una nueva vida no es que el bautismo hacía eso solamente estaba simbolizando a través de una declaración pública que hacían los discípulos de Jesús. El bautismo no es una meta, sino más bien un símbolo de algo que ha sucedido y la nueva vida que ha empezado. Así que si tú te has acercado a Jesús, eres un discípulo de Jesús, ni perfecto ni nada, porque ninguno lo somos, pero entendemos y entiendes que Dios te ama y eres aceptado por gracia, entonces estás listo para dar ese paso de bautizarte. Si no lo has hecho, te animamos, estamos listos a guiarte para dar esa declaración ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida una de las maneras de ver que existe un anhelo en el corazón del ser humano por esto que estamos viendo esta transformación este cambio esta oportunidad de comenzar de nuevo es cuando escuchamos o vemos el arte los artistas en sus visitas, expresiones manifestaciones muestran este anhelo de empezar nuevamente las canciones por ejemplo las canciones populares están llenas de expresiones De este anhelo De un nuevo comienzo Así que lo que hice Y hace un tiempo creo que hice algo parecido Pero lo que hice fue Entrar a YouTube Anoche estaba en YouTube muy rato, Y puse una frase Nada más Sabes que YouTube tiene los mejores algoritmos Para buscar canciones Mejor que Spotify No estoy haciendo publicidad Pero tiene un buen algoritmo O sea tú le pones dos palabritas Y te, te encuentran la canción es impresionante Entonces puse esta frase en YouTube Volver a empezar Adivinen qué me salió. Volver a empezar Café Tacuba. De ahí salió volver a empezar de Alejandro Lennon. Volver a empezar de Julieta Venegas. Volver a empezar Pablo Alborano. Volver a comenzar, cambio, Mark Anthony. Para los más antiguos salió volver a empezar Julio iglesias. Para los más nacionalistas. Curvianceros, volver a empezar, corazón cerrado. A día de todo, lo tuvo ahora empezar, está lleno. Porque diversas letras, en ciertos temas, pero que tienen un y encierran un deseo similar. Si pudiera volver a empezar, si pudiera volver a comenzar. La buena noticia es que Dios a través de Jesús provee esa oportunidad. Somos rediseñados, es como si Dios dijera, mira, te he vuelto construir por lo tanto empieza este proceso de transformación Esto es pues, una nueva oportunidad hay una ocasión que nos encanta acá somos fans de, de Papel Maché de paso este, noticia noticia en agosto viene Papel Maché y ya estamos coordinando la fecha para un concierto aquí en Icafé ya vienen las, los datos más adelante no? conforme se acerca la fecha de agosto y tienen una canción que nos gusta Y vamos a poner un pedacito de esa canción Con un videoclip muy bonito que se llama Rediseñamos, escuchen este clip De Papel Machado esas capas de pintura fracasos pecados, malas decisiones que vamos acumulando en nuestra vida y podemos estar agradecidos por la nueva vida empieza a vivir, decía la canción pero al mismo tiempo nos enfrentamos con la realidad de que esa transformación es muchas veces complicada, dolorosa difícil, ¿cómo sucede? yo sigo al maestro quiero ser como él y sé que él me ama, sé que él me acepta y estoy agradecido pero no puedo dejar de lado también la realidad de mis luchas, de mis tentaciones, de mis viejos hábitos, de algunos destructivos. Si Dios está listo, comprometido, dispuesto, porque nos ha dado un nuevo comienzo y quiere empezar algo nuevo nosotros, transformándonos, ¿por qué quedarnos de la misma manera? Y entonces ahí tenemos que ver un segundo elemento, porque habíamos dicho el primero que era... En la transformación o ser seguidor de Jesús implica transformación. Pero en segundo lugar, la transformación empieza por la mente. Este, este proceso de transformación tiene mucho que verlo con lo que creemos. Un teólogo Dallas Willard, en un libro que tiene llamado La Divina Conspiración, dice lo siguiente: una de las más grandes debilidades en la enseñanza y en el liderazgo de hoy es que pasamos demasiado tiempo tratando de que la gente haga lo que se supone que hace la gente buena sin cambiar lo que realmente cree ¿cuántas energías en querer lograr que las personas hagan las cosas correctas? ¿cuántas frustraciones? la clave por, eh, eh, de esta transformación es empezar por la mente por aquello que creemos y guía nuestras vidas, Romanos 122 12 es un pasaje muy conocido para esto no limiten las, no imiten dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo opera esta transformación? Cambiando la forma de pensar. Ser discípulos de Jesús, ser parte de la comunidad de fe de la iglesia, es estar dispuestos a ser transformados en nuestra mente, nuestra manera de ver el mundo, la vida, la realidad, las cosas, lo que algunos llaman nuestra cosmovisión, que debe ser transformada para ver un cambio en la vida. La buena noticia es que esta comunidad de fe, la iglesia, es justamente la comunidad de la transformación. Dios estableció el juntarnos para que podamos ayudarnos en este proceso de pensar como Jesús, de tener la mente de Cristo. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Bueno, en primer lugar, siendo honestos con nosotros mismos acerca de lo que en realidad creemos. Porque uno puede asistir, congregar en una comunidad de fe, pero si no cambiamos nuestras creencias más arraigadas, seguiremos luchando con nosotros mismos. Este proceso de transformación en la mente que en el original... Usa la palabra metamorfosis. Es algo continuo y no se detiene. Siempre va a haber algo que debemos cambiar en nuestra manera de ver las cosas. Por ejemplo, sin nosotros está arraigada la creencia de que tengo derecho a ser feliz. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Tengo derecho a ser feliz. Y aunque parezca una frase muy noble, explica muchos problemas divorcios neuterios y problemas en el hogar tengo derecho a ser feliz lo que pensamos afecta nuestra vida si seguimos pensando que valemos por lo que tenemos ah, eso explica muchas cosas nuestro afán desenfreno de por lo material si creemos que el fin justifica los medios vamos a vivir tomando atajos y rompiendo principios dados por Dios y podríamos seguir así todo el día ser parte de la comunidad de fe de la iglesia, esa iglesia que Jesús soñó, es estar listos cada día a explorar lo que Dios ha dicho y mirar nuestra vida a la luz de la verdad de Dios y estar listos a cambiar nuestra manera de pensar por lo tanto, de vivir el evangelio literalmente lo que hace es poner todo de cabeza en términos de los pensamientos típicos de nuestra sociedad el que quiere ser el primero debe ser el último plota ahí la cabeza de nosotros poner la otra mejilla amar y orar por tus enemigos bendecir a los que te maldicen servicio o el servicio como un estilo de vida Jesús trae un mensaje que invierte los valores de este mundo y el discípulo de Jesús nosotros somos los primeros que nos enfrentamos a este nuevo orden ¿por qué? porque queremos ser como el Maestro Jesús es el Rey que siendo el más grande se hizo siervo de todos el que siendo rico se hizo pobre y ese es Jesús miren esta cita de, de Tim Keller en su libro Iglesia Centrada es muy buena dice así es una inversión total de la manera de pensar del mundo que valora el poder el reconocimiento la riqueza y la condición el Evangelio entonces crea una nueva clase de comunidad de servicio con personas que practican otra manera totalmente distinta de ser humanos superioridad de raza y clase, incremento de dinero y poder a expensas de los demás, anhelo de popularidad y reconocimiento son todas marcas de vivir en el mundo representan lo opuesto a la actitud del Evangelio y yo sé que a veces se han hecho caricaturas de los seguidores de Jesús como personas fanáticas, que le han lavado el cerebro. Lamentablemente, muchas comunidades de fe refuerzan de alguna manera este estereotipo cuando el único que piensa o dice lo que los demás deben pensar es el líder o pastor. Obviamente eso, cae un poco en eso. Muy al contrario, cuando vemos las Escrituras, los seguidores de Jesús somos los que debemos tener la mente más despierta y más alerta, no dejando que nadie nos engañe, nos sorprenda, nos manipule o trate de movernos con la culpa o el fanatismo. No queremos tener la mente de otro ser humano manipulando la nuestra, queremos tener la mente de Cristo, es diferente, la mente de Cristo. La iglesia no es un lugar donde estamos tratando de cambiar a las personas moldeándolas, haciendo que hagan lo que creemos que deben hacer. Cuando un líder o pastor tiene ese enfoque, lo único que pasa es que terminamos en legalismos, culpas, autoritarismo y finalmente incluso casi casi una secta. Lo que todos debemos hacer aquí es poner juntos los ojos en Jesús, mirarlo a Él seguirlo a Él dejar que Él obre en nuestra mente en nuestro corazón porque cuando nuestra mente es transformada lo es nuestro corazón y ese corazón es transformado en sus afectos en sus inclinaciones Jesús se convierte en el modelo de pensamiento objeto de nuestro amor porque en Jesús hemos visto al Padre Jesús ha encarnado el en amor la verdad y entonces buscamos pensar, actuar, sentir y vivir como Jesús empieza por la mente se mueve a nuestros valores, a nuestros afectos del corazón y en nuestra conducta. Pero hay un detalle, eso no pasa de la noche a la mañana. Por eso el punto 3 es que la transformación es un proceso, es un proceso. Tenemos que dejar bien definido que esta transformación es un proceso, no ocurre de inmediato, aunque no se puede negar que muchas veces hay cambios dramáticos en algunos temas en la vida de aquellos que se acercan, nos acercamos a Jesús, sobre todo en términos de algunos ámbitos que son dejados de manera inmediata y permanente, aunque a veces incluso eso no es la norma. pero todos hemos escuchado testimonios, historias de gente que ha tenido cambios dramáticos de un día para otro en ciertas áreas de su vida y los celebramos. Estamos maravillados de eso y damos gracias a Dios, pero no, incluso eso no es necesariamente la norma. Dios se está transformando, pero cada persona es diferente y Dios tiene un plan para cada uno. La norma es la transformación, sea dramática, sea lenta o progresiva, pero siempre hay una transformación, eso es lo que no debe dejar de haber. Y comprender esto nos ayuda a mirar en primer lugar nuestras propias vidas con sencillez, con humildad Filipenses 3, 12 14 mira, Pablo ahora ¿podríamos hablar de un cambio dramático en Pablo o no? porque sí, en algunos casos o sea, de ser perseguidor, asesino querer encargar a hombres y mujeres para llevarlos a presos y matarlos hacer un apóstol del Evangelio era un cambio pero aún así, mira lo que dice Filipenses 3, 12 y 14 no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús ninguno de nosotros somos un trabajo terminado Dios está trabajando en nuestras vidas y seguirá haciéndolo hasta el último momento que nos quede de vida, y eso es esperanza a mí me llena de esperanza, porque yo veo mi vida y yo sé que hay un montón de áreas
1: y me llena de esperanza Dios
0: no nos descarta no nos deja de lado como un proyecto fallido. Aún en medio de nuestras infidelidades, Él permanece fiel y la obra que empezó la seguirá perfeccionando. Y conocemos bien ese pasaje de Filipenses 1.6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. entender este proceso continuo en nuestras vidas nos debe llevar al mismo tiempo a mirar, ojo, con paciencia el proceso de transformación en de los demás. Y aquí siempre repetimos ese famoso dicho que la vaca se olvidó que fue ternera, ¿no? ¿Cuántas veces olvidamos la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y tratamos con dureza y paciencia a quien está haciendo? Transformando por Dios. Dios está haciendo algo en esa vida. Y tratamos de apresurar el proceso y lo único que hacemos es añadir carga, presión, dolor en la vida de los demás. Dios es el que salva, Dios es el que transforma, no nosotros nosotros como creyentes como comunidad de fe no estamos en el negocio de cambiar a las personas no, eso es trabajo de Dios nuestra parte cuál es anunciar la buena noticia de lo que Dios ha hecho y crear esta comunidad donde nos ayudamos unos a otros para juntos poder poner los ojos en Jesús Colosenses 3, 13 y 14 sigue sí, aquí Pablo sean comprensivos con las faltas de los demás ¿cuánto? esto hay mucho no hay mucha hay ausencia de esto no hay mucha comprensión con las faltas de los demás con la de nosotros sí. cuando se trata de mis faltas sean comprensivos ¿no? pero cuando se trata de la falta de los demás dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo Distancia de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y nuestro anhelo como el café es vivir estas verdades diariamente. Por eso es que podemos decir, como, de, como mencionábamos al inicio, ven tal como estás. No te quedes así. En el club de lectura, hace un tiempo leímos ese libro, No se aceptan personas perfectas. ¿no? Y estuvimos estudiando, lo leímos y así que vamos avisando ¿no? aquí en el café no se aceptan personas perfectas o sería más correcto decir no se aceptan a los que se creen perfectos porque si tú crees que eres perfecto solo lo vas a lograr frustrarte por la conducta de los demás que no somos perfectos y vas a dañar a los demás que están a tu alrededor exigiéndoles una perfección que ni siquiera tú mismo tienes pero créeste eso es la esencia de lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús se creían perfectos, pero sabemos que Dios nos ama y nos acepta como somos y nosotros debemos hacer lo mismo pero al mismo tiempo que aceptamos a los demás estamos comprometidos a un proceso de transformación, de transformación que empieza con nosotros y que es diario y constante así que queremos, anhelamos ser una comunidad de fe donde podamos ver y dejar a Dios actuar, donde celebremos el proceso donde nos alegremos en nuestras victorias y nos animemos en nuestras derrotas donde dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas como Él quiere teniendo paciencia unos con otros y el pasaje decía sobre todo vístanse de amor porque sin amor esto es imposible y ese amor dice es el que nos une a todos en perfecta armonía aquí ya vemos varios músicos ¿no? y sabemos bien lo que es la armonía la carlito que es un capo en la armonía la armonía son diversas notas que aunque son diferentes cuando suenan al mismo tiempo suenan adecuadamente y van pasando así de un acorde a otro resulta en algo hermoso cada nota es diferente pero juntas suenan bien suenan bien y si queremos ser todavía más sofisticados con la metáfora que usa Pablo aprovechando que muchos entienden podemos decir que esta armonía que tenemos es contrapuntista porque el contrapunto son melodías y es como que cada uno de ustedes es una hermosa melodía pero que todas podemos sonar al mismo tiempo y crear armonías maravillosas maravillosas y eso queremos ser en el café, en medio de la diversidad porque no bueno, somos diferentes respetando lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno podamos amarnos y eso resulta en una perfecta, hermosa, bella y única armonía polifónica. Pero para que eso pase, debemos ser capaces de mirar cada quien a nuestro alrededor con amor, con paciencia, no desde nuestra perspectiva lo que creemos que deben ser, sino de lo que Dios está haciendo y transformando en los demás. Tenemos que ser capaces, y eso a veces es muy difícil, de ver las vidas como Dios las ve con esperanza, sabiendo que en las manos del alfarero todos y cada uno de nosotros podemos llegar a hacer algo diferente. Dios lo ha hecho posible a través de Cristo. nos ha dado esa nueva oportunidad de volver a empezar realmente y a partir de ese nuevo comienzo vivir una vida de transformación en Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque... Tu palabra nos llena de esperanza, primero a mostrarnos tu amor, tu gracia, como tú viniste, Señor, a, a dar tu vida por nosotros, venciste a la muerte y, y, y nos das ahora, Señor, la oportunidad de empezar nuevamente. Que todo lo viejo quede atrás y nos das la oportunidad de un nuevo comienzo en ti, en Cristo, no en nosotros mismos, sino en ti. Y a partir de eso, Señor. Una nueva vida nace y podemos empezar a ver el trabajo tuyo, de manera progresiva. A veces dolorosa, Señor, pero ver que tú estás cambiándonos, transformándonos, volteándonos. Señor, ayúdanos a entender ese proceso en nuestras vidas, a abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra y a lo que tú nos has enseñado, no solamente a través de, 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 de frases y mensajes, sino a través de tu vida misma para que nosotros podamos también encarnar todo eso en nuestra vida gracias Señor por el trabajo que haces en cada uno de nosotros Señor permítanos ser una comunidad donde celebremos la transformación celebremos ese trabajo tuyo en nosotros, que no pretendamos nosotros cambiar a nadie, ni imponer a nadie cosas sino juntos animarnos a mirarte a ti Señor, sabiendo que tú harás la buena obra y la continuarás en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.